Buenas tardes. Yo soy el parroco en Kokomo. Me llamo Padre Shockley. Estoy aquí en el último min minuto porque el padre que estaba a estar con ustedes uh, no siente muy bien. Pero hoy, cualquier padre vas a tener para tu misa, um, tenemos un mensaje de su parroco, Padre Richard. Padre Richard tiene un mensaje para toda la parroquia y él quiere darle, pero él no puede hablar español muy bien. Por eso voy a leer su mensaje y voy a tener un mensaje poco para una persona para su primera comunión, porque este es un día especial. Estas son las palabras de su parroco, Padre Richard. Este es, el este es el primer día de la madre, desde que perdí a mi madre. Y los recuerdos han estado inundando mi mente sobre cuán maternamente y hermosa era. Por ejemplo... Mi hermana mayor tenía ideas propias, incluso cuando era una niña. Un diciembre, cuando ella tenía seis años y yo cuatro, tomó la decisión de huir de casa. Probablemente vio el concepto de huir en la televisión. Entré en escena tarde en el juego. En el juego. Así que, así que cuando ella se dirigía dramáticamente a la puerta, fui víctima de FOMO, que decimos en FOMO, en inglés FOMO, miedo a perderme algo, antes de que se inventara el término. Corrí a mi habitación, abrí un cajón, Agarré ropa y me dirigí a una aventura. Por supuesto, mi mamá nos atrapó. ¿Dónde estás? Dijo mi calma. En representación de nosotros, mi hermana dijo, nos estamos escapando. La respuesta de mi mamá fue magistral. Es bueno saberlo, ella dijo. Iba a ir de compras navideñas mañana y te sacaré de la lista y le haré saber a Santa que no estarás aquí y la, a la abuela y al abuelo también. Lástima que te perderás los dibujos animados de Navidad esta noche y la decoración de galletas. De repente estaba teniendo una crisis de tomo, miedo a pedirme algo. Ni siquiera llegué a la puerta antes de reconsiderarlo. Sin un plan, me despedí de mi hermana. Le deseé lo mejor y desempaque. No tenía el vocabulario, pero si lo tuviera, habría dicho, mala idea, 
mal plan, estoy fuera. En este Día de la Madre, también quiero haber, hablar de la Santa Madre Iglesia y de nuestra parroquia. Porque lo último que quiero que haga, hagan los feligreses es mirar nuestros esfuerzos y sacudir la cabeza y decir, mala idea y mal plan, me voy. Quiero que tengamos dirección y propósito que apoye nuestra declaración de misión parroquial. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Curiosamente, Jesús tenía un plan y uno muy estratégico. En nuestros tiempos difíciles, queremos extender, extender la influencia para el bien de tantas personas como sea posible. Tenemos buenas noticias para compartir. Esto es bueno, pero Jesús tenía una estrategia diferente. Ahí no es donde comenzó. Habría desechado la vida de una televangelista. De hecho, rehuía la publicada a menudo escapándose de las multitudes y prohibiendo a la gente hablar de sus milagros. Los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. Jesús podría haberlo hecho todo como el Hijo de Dios, pero en congruencia con su predicación, escogió y llamó a doce apóstoles y los preparó con la palabra y el ejemplo y les dio asignación acompañándoles poder para hacer la obra que él mismo había hecho. Luego, movilizó a setenta discípulos y los envió de dos en dos y les pidió un gran compromiso, dándoles virtualmente ningún recurso, les exigió, exigió que hicieran milagros. Les dijo que, les dijo que esperan oposición y no prometió ninguna recompensa terrenal. Al mismo tiempo, Jesús enseñó a las multitudes durante su ministerio público. De vez en cuando hablaba con miles. Su mensaje a, mun, a menudo desafiaba a la élite y ciertamente no era lo que querían escuchar. Se enfrentó al status quo. 
sacudió la sensibilidad de sus oyentes y a menudo enseñó en parábolas. Por parábolas no les dio de comer con cuchara. Los hizo pensar y reflexionar. Y el plan fun funcionó. Sin redes sociales ni ninguna forma moderna de comunicación, en una generación sus seguidores cambiaron el mundo y en siete generaciones, en el año 380 y... 300, más o menos. El emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Si conociendo la naturaleza humana, Jesús ciertamente tenía un plan. En nuestro evangelio de hoy, Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco». Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. En una época en la que la fidelidad se considera contracultural y pasada de moda, es reconfortante saber que Jesús nunca nos dejará enfrente solos los peligros de la vida. También es reconfortante Saber que comunitariamente podemos escuchar la voz del Señor que nos puede guiar para construir su reino aquí en la tierra en nuestros diócesis. Así como en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, como nos recordé, recordaremos dentro de de unas semanas cuando celebramos la fiesta de Pentecostes, Él no nos deja hermanos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Como parte de la iniciativa diocesana United in Heart, Unidos en Corazón, cada parroquia de nuestra diócesis está trabajando en un plan bajo la guía del Espíritu Santo. La planificación estratégica no es nada nuevo para nuestra parroquia. Por ejemplo, nuestro eslogan parroquial, Agradecido pase lo que pase, fue desarrollado como respuesta a una de nuestras iniciativas estratégicas parroquiales. Pero algunas parroquias nunca han tenido tales iniciativas y, francamente, se nota. Atrás quedaron los días en cualquier comunidad cristiana en los que podemos depender de adherentes culturales a la fe, nuestra respuesta a las complejidades del mundo moderno debe ser sólida, centrada en Cristo y clara. Nuestra diócesis nos ha pedido que organicemos nuestros esfuerzos de planificación estratégica en tres categorías. 
misión, comunidad y testimonio. Deberían haber recibido un folleto por correo la semana pasada que describa nuestra respuesta a esos objetivos a nivel local a través de un plan renovable de tres años. Parece como esto. Si no lo recibió, es nuevo en la parroquia y desea una copia, están disponibles en el Nartex. Por supuesto, estos no son objetivos inalcanzables. Los muchos ministerios de nuestra parroquia continuarán y esperamos que crezcan en los próximos años. Las metas son el resultado de encuestas realizadas en nuestras, nuestra propia y del trabajo de los feligreses, incluidos los miembros del Consejo Parroquial que comenzaron a reunirse en medio de la pandemia para no perder terreno. Entonces, si no ve un ministerio en el plan que esté cerca de su corazón. No piense que no estamos olvidando de ese ministerio. Esos objetivos se centran en las áreas identificadas como de especial necesidad de crecimiento. Mientras dis discutíamos este plan con Thomas Gallagher, nuestro director de, de, director de evangelización, evangelización, reflejamos sobre cuál debería ser el llamado a la acción como resultado de esta homilía. Primero, quiero que todos nuestros feligreses revisen el folleto. También quiero que oren al Espíritu Santo a medida que nos acercamos a Pentecostes y pregunten dónde encajan. Es decir, ¿cómo pueden servir para fortalecer nuestro testimonio parroquial a través de este plan? ¿Qué dones y talentos puedes compartir con nosotros? Nuestro plan recibió la aprobación de Yosasana hace apenas unos meses. Por lo tanto, estamos en las etapas preliminares de desarrollo de estrategias para responder a estos objetivos, así que tenga paciencia. En segundo lugar, si ve formas en las que puede contribuir de inmediato, o si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico a olmcplan.org. También estamos reunidos en un comité directivo que nos guiará y comenzará a dividir estos objetivos en partes manejables. Les pido que oren por sus, su trabajo también. Así que Dios bendiga a nuestras madres en este día, y que Dios bendiga también a nuestra comunidad parroquial, que 
equipados con el Espíritu Santo, seamos parte de la solución en nuestro mundo quebrantado, confiados en que Jesucristo, nuestro Señor resucitado, es la respuesta a nuestras muchas preguntas. Estas eran las palabras de su parroco, y tengo unas palabras para la mujer de la día. Este día, que es Día de la Madre, es un buen día para recibir su primera comunión. ¿Por qué? Porque este Día de la Madre es un buen día para pensar de María. Porque la madre de la iglesia, la madre de Jesús, es María. Y María era la primera tabernáculo. Cuando pensamos en un tabernáculo, es donde está Jesús. Jesús está adentro del tabernáculo. Y cuando Jesús estaba adentro de María, ella era un tabernáculo todo el tiempo. Y hoy, cuando recibes la Eucaristía, vas a recibir Jesucristo para vivir en su corazón, en su cuerpo. Él da toda su persona, cuerpo, sangre, divinidad y alma. Todo va a estar adentro de ti, como María era. En una manera, eres más como María. Eres más como un tabernáculo. Eres una persona que va a tener Dios dentro de ti en una manera específica. Y este día de los madres, de las madres, es un buen día para pensar, ¿qué es? ¿Qué es para tener una vida dentro de ti? ¿Qué es para ser como María? Que no era solamente una vida, pero es la vida. Dios, quien es la vida, la verdad, la luz y el amor. Es una gran alegría para toda la parroquia que vas a recibir para la primera vez Dios en esta manera. Y necesitamos regresar otra vez y otra vez y otra vez. Porque cada vez que recibimos Dios para vivir dentro de nosotros, por medio de la, de la Eucaristía, seamos más como Cristo. Cuando somos, cuando somos más como María, somos más como Jesucristo. En este día de las madres, es una alegría para tener la oportunidad para ver para la primera vez qué es para recibir Cristo en esta manera.